0: 观众朋友们，欢迎收看《博文焦点》。二月二十二，联合调查组公布了对陕西千亿矿泉案卷宗丢失事件的调查结果，认定卷宗的丢失实际是爆料者王林清法官对单位不满，利用工作之便窃取了相关卷宗，制造了一场闹剧。调查组还认定，王林清给崔永元提供的反映情况的信件。及部分材料涉及国家机密，公安机关已经依法对王林清立案侦查。就此话题，我们连线专访中国职业律师、前资深法官钟景华先生。下面有请钟景华先生。呃，钟律师，您如何评价啊联合调查组对王林清啊曾经爆料的卷宗丢失事件
1: 的调查结论？这个调查结论出来以后啊，几乎让全世界的人都大吃一惊啊！这种狗血剧的这个剧情啊，惊天大逆转啊，真的是很多人是根本没有想到的啊！说实在话，我也没有想到这么一个结局啊！但是就是说，任何人啊，如果说认清了。中共政权的本质啊，那么对这么一个结果的出来，其实也是不足为怪的啊。呃，因为我在许多次的这种采访中都讲到过哈、啊，中共的这种法律也好，检察院也好，公安局也好，中央政法委也好，纪委也好，国家监察委也好。包裹中央电视台、人民日报、环球时报这些等等啊，所有的这些东西、啊，都是他们维护这种恐怖独裁统治的一个工具啊。所以说呢，我在前面的采访中也提到，这种法律、这种警察、公安、纪委啊，他们纯粹就是他们。争权夺利啊，打击异己，维夫这种恐怖统治的一个工具嘛啊，所以说，当他们觉得怎么做对他们有利的时候，当然是不是真的有利，也只是他们个人自己的认为啊。当他们觉得这样做对他们有利的时候，那么他们什么事都可以做得出来。所以，通常我们人们经常讲的一句话就是。只有我们想不到的，没有他们做不出来的事情啊！就像这个，这是这种调查结论一样啊。一般的人呢，稍微有一点这种常理常识的人，一听到这个调查结论，其实就觉得是一种不可思议的，而且是很可笑的这么一个事情。人们觉得这是。根本不可能的，怎么会有这么一个结果呢？对
0: 不对？呃，朱女士，正如您所说，确实这个调查结论出来以后啊，出乎大家的意料，也就是美国的好莱坞大片可能都演绎不出来这么精彩的这么一个一个情节。那么，您作为一个资深法官，在工作中也可能出现像王林清啊、呃、这种，比如说对单位不满呐、啊，或者有一些个人的情绪。那么，您如何理解王林清这种坚守自盗
1: 的行为呢？我认真看了这个中央电视台的王林清的这种陈述啊，他的陈述里面准确，他有两点啊，说出于泄愤啊，第二点说呢想阻止这个案件不让别人来办啊，但是就说、是。任何一个人，就像我前面所说的，有一点点这种生活常识和常理逻辑的人啊，他你说他这种监守自盗，他不可能去做这么愚蠢的事情啊。你说他监守自盗，他盗取了卷宗，他要去向这个厅领导、院领导反映。要让他们去查看监控视频，看看后来他们居然连到都无所谓，对不对？他后来还要去找完这个崔永元去爆料，对不对？最后还要把这个事情闹得全世界都知道。你说天下哪有这么愚蠢的人嘛？对不对？哪有这么样子不合常理逻辑的一个事情嘛？当然是这种不可能。这个结论里面所说的，他是这么一种经手自盗的情况嘛，对不对？前面说的一样，他是这种逻辑是不成立的。他为什么要去盗取这个卷宗啊？他又为什么要去？呃，崔永元让让他去爆料啊？他都最后为什么弄得要全世界人民都知道啊？对不对？我们讲啊，在日产的这种法院的审判当中，或者说公安、警察、司法当中。有些个别的这种工作人员，因为呃有自私的一些想法，是吧？他可能把在这个呃自己办理案件过程中一些合议庭讨论过程啊，或审判委员会讨论过程啊，领导的一些意见呐、啊，对不对？他会呢啊、呃，把他为了自己的私利啊，会把他透露给一些啊不应该透露的人，对不对？这种现象是存在的啊。但是说像本案这种王林清法官，啊，这种就是说违背常识、违背常理、逻辑的这种坚守之导，是根本不可能这种发生的事情啊
0: 。呃，朱律师，您做一个资深法官啊，也办了很多案件。如果说啊、呃，您办一个案件，庭长要您加班，您呃不愿意，庭长说那你就退出去。你就认为啊，我现在已经进入到案件的尾期了，让我退出去，我就心存不满。呃，在您所职业生涯中，您遇到过这种法官没有
1: ？这种呢，也是不可能的啊。当一个案件呢、啊，因为大家也都知道，在这个中共这种司法的整个操作系统当中啊，你个别的一个法官啊，你是根本不可能就是说。对组织啊进行这种抵抗的，或者说对组织这种决定啊进行这种呃抵制的啊，你说一个案件啊，一般是院领导或者庭领导啊分配给你办了，对不对？他给你办就给你办，不给你办你认真再办是不可能的啊，也是办不下去的啊。所以说这个前面讲到这个王林庭法官。他说：“为了这种哦，阻止别人去办理这个案件，所以我就把这个卷宗材料，我就把它偷过来，哪一部分出来了？这是不可能的事情，对不对啊？而且在最高法院，你看看这个王林天本身这种性格，他有这个胆量嘛？对不对？他出一点点事情都就就就就害怕的不得了的样子，你看他那种这种个性啊，这种做事的方式。”他居然敢为了争取办一个案件，敢跟请领导，敢跟院领导去抵制哈，还跟他们对抗，那根本不可能的事情啊
0: ！这是一个非常有趣味性的一个一个话题，所以我呢也谈谈我的想法，因为我在从事的过程中也结交了很多法官朋友。像这种案件其实是有风险的，因为涉及到背后啊，呃，有很多权利的交易。所以法官其实是不愿意办这种案件的。如果你你这个庭庭长说要他退出来，他其实从内心是很高兴的，因为他没有责任，否则他可能会成为权力的牺牲品。所以我觉得这个事呢、啊，的确是这个王林清呢、啊，可能精神上，要么就是精神上出问题了。他愿意去加班，愿意去工作。呃，这一个，反正我感觉到啊，还没没有遇到过这么一个比较奇葩的法官，也可能最高法院他盛产这种奇葩的法官。呃，钟律师，我向您提的问题是，因为啊、呃，调查组说呀，呃，他王立新涉嫌泄露了国家机密，那么您通过啊对这个案件的关注，泄露了什么机密呢？
1: 呃，关于这个王林清啊，包括他向这个崔永元提供了举报信啊，包括他向这个崔永元提供了一些案卷当中的一些材料啊，你看他啊是不是泄密啊？那么当然有好几个标准啊。如果说啊，从这个中共司法法院内部的这种操作的规程啊。他的一些什么内部的一些法律啊，这种规章的规定，当然就是说，你如果作为一个法官，你经办了一个案件，你把这个案件的讨论的过程或者讨论的具体内容，你把这个案件的一些证据材料，或者说合议庭评议笔录、审委会讨论笔录。包裹院领导的一些批示、一些指示，对不对？你把这些有关的材料提供给了不应该提供的人啊，那么按照这个呃法院内部的规章啊，或者说按照这个中共内部的一些呃司法这种规章制度，对不对？那是构成这种泄密的啊，这是从他们这个标准来说是没有问题的啊。那么，如果说从这个具体的披露的材料啊，以及社会的正义啊这个角度来说，那么我作为一个法官啊，我在这个兼办的过程中，我受到了明显的不当的干预，包括法院内部领导的，包括这个法院外部这种。领导的各种势力的干预啊，你不是通过正常的渠道、啊、来向我这个提供这个意见的，比如说你院长或者说庭长，你觉得我这个意见不妥啊，那么你可以通过这个合议庭重新评议，或者说要求提交审委审判委员会重新讨论啊。都可以的，但是你必须走这么一个程序啊！你不能够就是说，哦，我就给你打一个电话啊，或者说我就跟你讲几句口头的东西，或者说哦，我通过这个法院内部的这种呃监察这种机构啊，跟你打一个招呼啊，而且呢，这种招呼、这种批示、这种指示的内容，明显是违背这种法律。违背这种常规的啊，那当然，我作为法官，我是有权利这个不遵从的。我甚至作为法官，我有权利把受到的这种不当的违规违法的啊这些指示批示，我可以向有关的单位啊，或者说监察委，或者说纪委，或者说人大等这些部门反映的啊。但是显然啊，在本案当中，我们从王林千的表现可以看得出来，他根本已经不可能相信法院内部的那些什么监查纪委这些机关嘛，对不对啊？所以说呢，他就呢把这些呃黑幕是吧？他觉得可以通过崔永元啊这么一个有社会巨大民间影响力的人来反映这个问题啊。至于说。他这种，呃，披露内部这种黑幕的这种做法，是不是恰当啊？那是另当别论啊。但是这种黑幕是不违法啊，是是违规违法的，这首先是可以肯定的，对不对？从他这个呃崔永阳爆料的一系列的这种，呃事实材料来看啊，明显这个案子受到了许多不当的。违规违法的干预啊，这是毫无疑问的。当然，另外一个评判的标准呢、啊，比如说是一个真正的民主法治的国家、司法透明的国家，比如说美国，比如说其他一些民主国家，那么司法它本身就应该公开透明的，包括你这个合议庭的讨论的意见。包括你这个审判委员会每一个法官的意见，都是应该公开的啊！你赞同也好，你反对也好，你提出来这样子判也好，你提出来那样子判也好，都应该让人们知道让社会来评判的。所以说呢，从这个角度来说，那么中国这个法院系统啊，你搞这个什么证券、附卷？本身也就是不符合这种司法公开透明的这种原则的
0: 。呃，总理是我们在调查组的报告中啊，我们也看到，调查组对千亿矿权案，还有山西的一个案件，对他的审判啊、呃、进行了评评论，并且认为啊、呃，基本上案件判的都是公正的。这就带来一个问题，作为一个调查组。对中国最高审判机关的判决，他有权利进行评价吗
1: ？毫无疑问啊，以这个中央政法委啊牵头的啊，包括这个最高检察院包括中央纪委，包括这个国家监察委，包括这个公安部他们是。根本就没有权利啊，对这个最高法院的这么一个最终判决啊，提出这种审查的，而且是下结论的这么一种审查的一种办法啊，或者说这么一种权利，他们是根本没有的啊。你中央纪委当然按照中共内部的规定。他有权对党员干部的违纪违规行为进行这种审查，对不对？审查了以后，那么到底怎么样？他可以向司法机关、包括公安、包括检察院啊，提出自己的建议，是可以的啊。包括这个这个中央纪委我说的哈，还有这个国家监察委。也是一样啊，包括这个最高检察院啊，他如果说对这种在调查的过程中啊，他发现了有违法犯罪的线索，当然也包括里面的一个公安部，同样啊，它可以提起自己权限范围内的侦查行为啊，这种审查行为。但是他们当中这个五个机关：中央政法委、中央纪委、国家监察委、最高检察院、公安部，他们没有任何一个人有权利对最高法院的这种判决进行审查并下结论啊。如果说从理论上、啊、理论上来说，有权对最高法院个案啊。或者对最高法院的特定事项提出审查权利的，至少从理论上、从形式上，唯一有权的机关，根据中国的宪法规定啊，只有全国人大及其常委会啊，因为根据中国宪法71条的规定啊，全国人大及其常委会啊。有权针对具体的问题成立特别调查委员会啊，那么所以说从理论上来讲，那么全国人大及其常委会，因为最高法院是由全国人大及其常委会产生的，对不对？所以说呢，他有权利啊，就特别事件、特别事项，比如说像本案中这些。出现的这种情况和现象，他有权利组织特别的调查委员会进行调查、进行审查，但是即使是全国人大及其常委会，他也没有权利直接对最高法院这种判决经过调查审查以后下结论说你这个判决是对的，你这个判决是合法。呃，这个合规的啊，那不是最高法院上面还有最高法院对不对？这个逻辑从司法这个逻辑来说是根本不行的。全国人大和常委会即使有针对特别事项、特别这种个案的调查权利，他调查以后也只能做出一个决议啊，这个交给最高法院，要求最高法院启动对某个案件，比如说。进行再审，他最多也只有这个权利。但是大家都知道，啊，在中共的统治下面，党是领导一切的。你们包括我们，再怎么认为他不行、不可操作，但是他实际上都在那里操作，啊，包括这次以中央政法委。中央政法委是个什么样的机关？大家都明白吗？你是党的一个机关嘛，对不对？你怎么能来审审查这个国家最高司法机关的这么一个判决？肯定是不行的。其实，在是日常生活中，在平常的当中，大家知道，包括比如说最高法院这个法官原尔的推出和认定，他不是由审判机关或者说最高的。审判委员会来推荐人选的，你知道吗？他是有最高法院的党组提出名单，呃、哦，谁可以当法官，谁不能当法官，在全国各级法院都是这么操作的。这本身是一个很荒唐的事情，你一个党的组织提名这个每一个具体法官的人选。但是事实当中，他们就是这么操作的。你说不行，他们就说行
0: 。呃，周女士，您啊知道崔永元呐、啊、是一个很有人气的一个一个代表啊，很多人对他是寄予很大的希望。他也确实啊为一些爆料啊，为揭露一些黑暗面做了一些贡献。那么这一次王林清的认罪，那么是否预示着崔永元也遭到了麻烦？<咳>
1: 对崔崔永元啊，毫无疑问啊，从现在这个中央政法委所谓的这个联合调查组下的结论来说，以及许多的官媒的报道来说，他们认为啊，这个崔永元有可能涉嫌共同参与了这种泄露国家机密的这么一种。犯罪行为啊！当然，目前呢，呃，仅仅是对王林清已经明确了啊，公安机关已经立案侦查了。那么对崔永元呢，当然还没有明确的表态啊，是不是已经立案，或者说怎么样啊？但是啊，崔永元在这个整个事件当中接下来或多或少会受到。一种处分也好，或者说牵扯到也好，这个是毫无疑问的。对崔永元这个人啊，其实我以前在历次的这种采访当中，包括在这种呃美国之音啊这种采访当中，我都再三提到了。因为大家都看过一段视频啊，崔永元曾经发表过一个言论，他说自己啊现在。后台硬得很啊，你们也不要问了啊，问出来我如果说出来会吓到你们啊。他说我这些后台啊，没有这些个人啊，也就没有这些个国家啊。他就说，而且大家都专门放了他这段视频啊，所以当时呢，我就特别的指出啊，崔永元，我也再三说了。他确实就像你所说的一样，他原来在这个中央电视台啊，在“实话实说”这个栏目啊，为这种揭露社会的一些黑暗面，对不对？呃、发挥了一些积极的作用啊，这这个是可以肯定的啊。包括他退下这个中央电视台以后啊，包括他爆料了一些东西啊，至少说他在揭露社会的黑暗面。这些方面还是对社会的进步能起到一些积极的作用的，但是呢，自从他发表了我前面所说的那些言论之后，我就很谨慎地指出啊，在中共这么一个司法不独立啊、政治又不民主的这么一个情况下面，你作为一个公众人物啊，一旦你被作为一种工具利用的时候，他自己其实是很危险的，也是不值得的。这个我在上次的 VOA 采访中已经专门提到了啊。没想到这个事情的发展，真的是被我不幸言中了啊。因为他在这个当中，他所起到的作用，他有揭露社会黑暗面的一个作用，同时他又有一种显然。是被当权者所利用的这么一种角色和工具的作用，所以呢，崔永元呢，他现在发展到这个程度了。那么从中共内部的经常的一些手法和做法来说，他如果可以认定王林清法官构成了泄露国家机密这么种刑事犯罪，那么崔永元，你既不是纪委的。也不是国家监察委的，你也不是最高检察院的，对不对？你仅仅是一个社会公众人物，而且呢，你对这些基本的常识也应该知道的。你明知道王林清这个提供给你的这些最高法院领导的这些指示也好、批示也好、合议庭笔录、审判委员会记录也好等等啊，显然这些按照最。中共内部的这些规定是不应该随意向社会披露的，对不对？但是你披露了，而且呢，造成了用用这个中共这个行话来说，造成了恶劣的社会影响，对不对？他当然可以借此也来惩办你啊，也来制裁你，也是可以的啊。当然说，崔永阳是不是到了这样一种程度？是不是到了就说,说中共这种当权的这些人一定要置他于死地啊？一定要对他进行刑事追究这么一个程度啊？目前呢，当然我们也很难来说这个判断或者这个结果啊。但是毫无疑问，现在中共内部可以用这些样样的东西来威胁他、恐吓他，甚至逼迫他。你。不允许你再在外面这样，善意的去揭露我们这些黑暗面了啊！对他进行这种警告和恐吓，还是完全可以的，对不对？当然说，崔永元是不是接下来还会怎么样做，我们也不知道。他是不是敢再去做这些事，或者说他所说的那种很硬的后台，是不是会？是不是愿意出来帮他摆平这些事？我们都可以拭目以待的。还有一个啊，作为我们来说啊，当然我们不希望啊，崔永元啊，他被这种不公正或者说不正义的对待啊，在这个整个事件当中，我们还是能发现啊，崔永元。他还是从维护社会这种正义公平的的角度啊，来披露和爆料这个王林清的这个案件的啊，因为我们没有任何证据可以说哦，崔永元你在这个里面你接受了什么好处啊，你拿到了什么的钱啊都没有发现啊。至于说崔永元以前什么爆料这些影视界的。范冰冰也好，其他的影视演员也好啊，那么是另外一些事啊。但是从这些案件，尤其是从本案这个发生到现在的结果来，可以看出来，中共内部的这些高层的这些腐败的官员，我们说他是“盗国贼”也好啊，他宁可去保护那些。他的那些情人、小三也不会来保护你这个崔永元，老是跟他们这个做对的，老是披露他们阴暗面的崔永元，这么这些人，说实话啊，所以说崔永元在这个事件当中呢，也不要再抱有什么样的一种侥幸心理，好像就是说他们有人会来保他的，会怎么样的，他们牺牲掉。你崔永元这么一个角色，对他们来说是根本就无主挂齿的
0: 。崔女士向您请教的最后一个问题，是您如何看待呃目前的周强的处境呢
1: ？周强啊，他这么一个最高法院的院长啊，很多人呢，这个结论出来以后啊，很多人也说了，王林庆经手制造。周强行与方身啊！大家在前面，大家包括整个舆论啊，大家都好像都很明显的看出来了，这把你这个周强逃不过去了，是吧？很多的这种舆论的倾向啊，都认为这把肯定要捅到你这个周强了，把你这个拉下台，把你甚至把你给给抓起来，显然是毫无疑问的了。但是确实，这个结果出来以后，大出许多人意料之外。周兰、周强居然是，呃，没有损伤啊！不但没有损伤，还觉得他说他的很多行为是合乎法律和规定的，对不对？所以说，这个当然很多人也认为了，周强之所以这样，有人认为后面啊。可能是赵乐际在撑他啊，赵乐际现在中纪委书记嘛，是吧？他也是从那个陕西出来的嘛啊。有人说是赵乐际在撑他，所以把他这个事情给压下去了。当然，也有人说，哎呀，这个周强是团派的人嘛，我们这个秦总书记、胡锦涛先生是不是为他去求情了，对不对？所以说把他给保下来了啊，当然最后还有一种，呃说法啊，或者说也是我个人的一些看法。周强作为中共体制内的啊这么一个最高法院的院长，对不对？他这个形象啊，他的所作所为啊，当然他会代表中共所谓的依法治国的这么一个。东西对不对？你说如果把它搞得太长了啊，搞得太难堪了，这个倒的美肯定不是周强一个人的美，是吧？他可能倒的是整个中共的美，甚至说倒的是整个中共执政高层的美，对不对？所以从这个角度来说呢，他们为了维护自己这种所谓的形象啊，他们能不处理？他们可能会争取尽量不要处理这个周强啊，除非周强真的是他的所作所为危害到了呃高层的某些个人，是吧？甚至说你是公开公然的对某些个呃最高领导进行抵制，对不对啊？那毫无疑问的也是要把你拿下的，对不对？那么就从周强个人的。这个一直以来的表现来看，从他当最高法院来，这个任任职最高法院的院长啊，这些年的做法来看啊，那么我们大家可以看到，周强对中国的整个司法的进步啊，整个法治的进步是没有任何的建树的，啊，是没有任何的促进作用的，啊，包括。他前两年所说的，要反对西方式的这种宪政民主是吧？啊，反对西方式的这种司法独立啊，从他的言论，包括从他任职最高院院长期间所爆出来的大量的冤假错案啊，这种冤假错案是触目惊心的啊。不但是错光了很多的人，还错杀了很多的人，对不对？你说，作为一个正常的法治的社会，像他这样的所谓的这个院长，早就应该滚蛋了，对不对？早就应该被踢下台了，对不对？所以说，从这个社会正义的角度，从我们普通民众的角度来讲。周强这样的人根本就不适合当这个最高法院的院长，他根本对这个社会的进步是毫无作用的，而且是是反作用的。所以从这个角度来讲，那么我在这里说，关心周强这个人的仕途的后面的发展。我觉得没有什么太大的意义啊，他怎么样的结果，他怎么样的下场，我觉得对于我们来说都无所谓的，没有什么大的意义，反而来说，在这个案件中，说实话，我更关心、更关注王林清法官他接下来可能的遭遇啊。从这一系列的事件来看啊。毫无疑问啊，王林清法官的许多的作为啊，许多的行为，他还是一种正义的，还是有良知的一些表现啊，他还是试图想用法律的或者说自己认为的这种正义的这种办案的方法来对待这些案情的啊，所以他现在。被抓起来了，而且而且要被立案侦查了，所以我对他的这种接下来的这种受到的待遇，或者说已经受到的各种的威胁、恐吓，甚至说刑讯逼供，我是真的是很担忧的啊！他完全有可能因为这个事件、这个案件。在接下来的事情发展当中，被灭口都有可能，真的是这样啊！因为我再三说过了，中共的法律啊，它是争权夺利、打击异己，甚至说杀人灭口，维护他的独裁暴政的这么一个工具。当他觉得，你王林清作为我们最高法院的一名法官，你竟然敢在当中给我如此的捣乱啊！弄得我们如此不堪，对不对？他最后肯定会把你想方设法给你灭掉，真的是这样。所以说，我们现在大家都非常的需要去关注他的命运，包括国内，包括整个国际社会，至少应该去呼吁。让他能够公开的站出来说话，让他能够接受公正透明的这种对待啊，而不是让他就这么样莫名其妙的有可能被完全消失啊
0: 。中井化先生认为，联合调查组的调查结论存在诸多疑点，调查结论基本上来自于王林清的电视认罪，但无法排除王林清遭受了。刑讯逼供和酷刑，电视认罪本身是未审先定罪的违法行为。王林清的认罪使崔永元处于险境，也说明在专制社会的爆料追求公正是不现实的。好，各位观众朋友，今天的节目到此，感谢您的收看，也感谢钟景华先生。